0: Bom dia, sexta-feira, 10 de novembro, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo aqui no Instagram e em seguida disponibilizado como podcast na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Maria Clara Machado, repórter da Mega Watch aqui no Rio de Janeiro. Hoje aqui no Minuto a gente vai comentar ainda o rescaldo da interrupção no fornecimento de energia em São Paulo. Ontem à noite, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ajuizou a ação para que a Enel seja multada em mil reais por hora de atraso por cada unidade que ainda estiver no momento da decisão judicial sem fornecimento de energia. Essa crise já está batendo em Brasília. né? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse na última terça-feira que, diante dos problemas dos distribuidores, entre aspas, não se pode renovar a concessão delas sem licitação e sem aprovação legislativa. Vamos comentar um pouco sobre como está essa situação aqui no minuto. É, a gente está também na temporada de balanços e ontem houve a divulgação de resultados da Petrobras, CPFL, Energisa, Light. E teve também teleconferência com acionistas da AERES, Copel, Equatorial, Taesa. Vamos dar um panorama geral desses balanços. E, em relação à política energética, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre Transição Energética adiou para o final de novembro a votação do relatório do deputado Bacelar, que propõe o um marco legal de hidrogênio de baixo carbono. Vamos comentar esse assunto aqui também. Bom, começando pelo desabastecimento de energia em São Paulo. Ontem à noite, a Prefeitura de São Paulo apresentou ação na Justiça em que pede que a Enel, pague uma multa de mil reais por cada imóvel que ainda estiver sem energia no momento da decisão da justiça. É improvável que até lá ainda haja desabastecimento, porque a Enel, que é a concessionária da capital, divulgou ontem à noite um balanço dizendo que tinha restabelecido o fornecimento de praticamente todos os clientes. Isso significa que ainda havia unidades consumidoras sem energia. né? A capital já estaria com todo o serviço estabelecido, mais regiões como Cotia e das Artes ainda estariam sem energia. Bom, nessa ação que foi ajuizada ontem, a prefeitura solicita que a Enel retire em até 24 horas as árvores que ainda estão caídas pela cidade e que provocam interferência na rede elétrica. E também obriga a Enel a apresentar um plano de contingência contra tempestades que seja compatível com as dimensões da cidade de São Paulo. E também um cronograma de trabalho preventivo contra a próxima temporada de chuvas. Essa ação também pergunta quantos agentes no total a empresa tem para atuar no manejo das árvores. O número de equipes foi uma das críticas do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que comparou o desempenho da Enel com o de outras concessionárias, a EDP e a CPFL, que atuam no interior do estado. Segundo o prefeito de São Paulo, no interior também tem ventos fortes, mas as empresas estariam mais bem preparadas, com equipes em número suficiente para enfrentar a crise. A Enel, por sua vez, alega que colocou equipes reforçadas, que trouxe profissionais da Enel do Rio para ajudar. E a empresa diz que as equipes atuaram 24 horas por dia e que reconstruíram mais de 100 quilômetros de rede. Bom, o fato é que os ventos dessa crise estão chegando a Brasília. Segundo os nossos colegas da agência Infra, na terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou a postura do Ministério de Minas e Energia e do Tribunal de Contas da União. Ele disse que, diante dos problemas das distribuidoras de energia elétrica no país, entre aspas, não se pode renovar a concessão delas sem licitação e sem aprovação legislativa. Ontem, a Megawatt divulgou uma newsletter especial no LinkedIn com um apanhadão dessa crise na distribuição de São Paulo. Ela está disponível no feed da Megote no LinkedIn, você pode ir lá conferir. Agora, a temporada de balanços. Entre as empresas que divulgaram balanço ontem está a Light. A empresa reportou lucro líquido de 205 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023. Esse resultado reverte prejuízos de R$ 178 milhões que a empresa reportou no mesmo período de 2022. A empresa disse que as perdas não técnicas no período de 12 meses que terminou nesse terceiro trimestre, atingiu 62,3%, o que significa um aumento de 2,4% acima do registrado no segundo trimestre. Segundo a empresa, quase a totalidade dessa variação foi decorrente da maior temperatura registrada em setembro, o que aumentou o consumo de energia. Além disso, a Light também informou que o avanço na geração distribuída reduziu o faturamento da empresa e reduz também o mercado de referência, o que acaba aumentando a proporção das perdas não técnicas no balanço. Bom, de qualquer maneira, esse indicador de perdas não técnicas da Light, na caso de 62%, está acima dos, 42%, dos 40% repassados na tarifa, conforme parâmetros definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, na revisão tarifária de março de 2022. Essa diferença, segundo a Light, soma R$ 760 milhões que estão saindo do bolso da empresa. A Light, vale lembrar, pediu recuperação judicial, não da concessionária, que não pode pedir recuperação judicial, mas por meio da holding, que controla a concessionária. Um dos grandes problemas da empresa é justamente o número elevado de perdas não técnicas, também conhecidas como gatos de energia. Apesar de ter pedido a recuperação judicial, em outubro a empresa voltou atrás porque estaria avançando nos acordos com os credores e também porque a sinalização da recuperação judicial não teria ajudado as tratativas regulatórias em Brasília. Bom, outra empresa que divulgou ontem os resultados do terceiro trimestre foi a Petrobras. A empresa teve lucro de 26,6 bilhões, de reais, valor 42% menor do que no mesmo período de 2022. Esse resultado vem em linha com o que o mercado esperava, já que houve queda na cotação internacional do petróleo. A Petrobras também apontou aumento nos custos exploratórios e a desvalorização cambial entre os fatores para a redução no lucro. Daqui a pouco, ainda de manhã, tem a conferência da diretoria da Petrobras com os acionistas para comentar esse resultado. Ainda na temporada de balanços, o Grupo Equatorial Energia teve ontem a sua teleconferência com os acionistas o Grupo teve lucro de R$ 851 milhões, de reais, um aumento de 25,5% em relação a 2022. Na conversa, a Diretoria informou que as medidas tomadas pelo Operador Nacional do Sistema, o ONS, depois do apagão de 15 de agosto e que restringiu a geração de fontes renováveis, representou queda de 17% na geração eólica do Grupo. Os executivos também foram perguntados a respeito da crise da ENEL em São Paulo. E o diretor de Regulação e Mercado da Equatorial Energia, o Cristiano Logrado, respondeu que não acredita em impactos sobre as concessões de distribuição por conta dessa crise em São Paulo. Ele disse que acha frágil essa justificativa e que uma concessão de 30 anos dificilmente seria avalia avaliada por um evento pontual e se por um período maior de observação. A Taesa também teve a sua conferência com acionistas ontem e a diretoria do grupo revelou que não pretende participar do leilão de transmissão de dezembro, mas que já começou a avaliar o leilão de março de 2024. A Taesa teve, no terceiro trimestre, um lucro líquido regulatório de R$ 330,2 milhões, de reais, o que representa uma queda de 11,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. No setor eólico, a Vestas reportou lucro de 28 milhões de euros, revertendo o prejuízo de 147 milhões de euros observados em 2022. É um movimento interessante que mostra uma retomada do setor elétrico. Mas aqui no Brasil, segundo a AERES, a demanda deve recuperar apenas em 2025. A AERES fez follow-on de 400 milhões de reais, justamente porque considera que a demanda de 2024 vai ser desafiadora. Hoje tem mais empresas divulgando balanço balanço, fazendo teleconferências com acionistas e você pode acompanhar tudo no site da Megawatt. Agora sobre regulação em hidrogênio. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre Transição Energética adiou para o final de novembro a votação do relatório do deputado Bacelar, que propõe o um marco legal do hidrogênio de baixo carbono. Isso porque foram recebidas novas sugestões do governo federal e da consulta pública. Então a relatoria está analisando possíveis alterações nessa última versão do texto. Entre as propostas desse relatório está a política nacional do hidrogênio de baixo carbono e um regime especial de incentivos fiscais. O hidrogênio é uma, um assunto que está é, tá sendo bastante debatido na atualidade, né? e em uma ação paralela nessa semana, o Ministério de Minas e Energia apresentou uma minuta de marco legal do hidrogênio ao Grupo de Trabalho da Transição Energética, do Conselho Econômico Social Sustentável, que é conhecido como Conselhão. Nessa medida, que foi proposta pelo Ministério de Minas e Energia, o foco está na regulamentação do processo de certificação do hidrogênio, com a criação do Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio e no estabelecimento de uma estrutura para a governança desse sistema. O Conselhão deve reunir as propostas até o dia 17 de novembro. Bom pessoal, por hoje é isso. Ainda temos uma longa sexta-feira pela frente e você pode acompanhar tudo pelo site da Megawatt. Bom dia, bom final de semana e até a próxima!